0: Os episódios especiais da NRF são um patrocínio Microsoft, Vingy e Driven CX. A NRF é o maior evento do varejo mundial e a gente esteve em Nova York do dia 15 ao dia 17 de janeiro para acompanhar as principais tendências, saber quais foram os insights. E hoje, inclusive, a gente vai falar das tendências do e-commerce aqui na Vind, que foi um dos nossos patrocinadores no evento, que nos acompanhou nessa toada aí de conteúdo. Eu sou o Matheus Coneglian, trabalho aqui no time de conteúdo da Clearseio. Estamos hoje com a Thaís Luciane, que é gerente de Growth aqui na Vindy, e também com a Natália Prazac, que é CEO da AFC.
1: É isso aí. Obrigada pelo convite. Obrigada, Vindy, por nos receber. É um prazer nos reencontrarmos de novo depois da NRF.
0: É bom, bom te ver, Nath. A gente vai falar bastante sobre as tendências que a gente viu lá, que a gente reparou. E obrigado também, Thaís, Thaís Luciane, gerente de Growth aqui da Vindy, Obrigado mais uma vez pela presença e obrigado por ceder o espaço e por contar com a gente nessa parceria, que eu acho que foi muito legal a gente ter tido um parceiro que nos acompanhou durante essa cobertura que a gente fez por lá.
2: É um prazer receber vocês aqui, obrigada pelo convite, foi um prazer estar como patrocinador junto com vocês, acompanhando esse monte de novidades que está por aí.
0: Então vamos ao que interessa, vamos falar de assuntos interessantes, vamos saber a visão de vocês também sobre isso. E acho que não tem como... Começar a falar sobre NRF, e-commerce e nada do tipo, sem falar de como a Covid, que principalmente a pandemia, impactou esses últimos dois anos, e a gente viu muito o mercado se modificar, acho que nesse sentido. Né? Acho que vocês vivem isso intensamente no dia a dia e sabem mais do que eu, tem mais propriedade para falar. E a gente vem replicando isso e vê algumas empresas replicando isso. E eu acho que um caso mais interessante é da Saks, que é uma empresa é, totalmente tradicional. Quem foi a Nova York já sabe que a Saks da Quinta Avenida é aquela loja... Bem tradicional e que eles não quiseram, é, ou pelo menos tinham uma certa resistência em se digitalizar. É, e aí a gente viu que nos últimos anos eles tiveram essa tendência de ir para o mercado mais digital, inclusive eles fizeram alguma coisa que talvez para eles fosse algo totalmente disruptivo, que é a criação de um app. Né? Eu queria entender de vocês como vocês veem esse movimento, né? como as empresas começam a sair de fato e ver a importância de, de conectar-se ao digital, de conectar-se a esse mundo novo.
1: Uma temática importante da NRF como um todo é, foi a aproximação da marca junto ao consumidor. E passar né, do varejo físico, passar a mesma experiência pro o online, né, para a grande desafio de estar no online. É, então esse é o primeiro desafio, então, é, conseguir ter o, os dois canais é, representando a tua marca ali dentro. O app, sem dúvida, é um caminho é, de aproximação do consumidor, de você conseguir passar um pouco mais da experiência. Mas eu acho que tem toda essa trajetória das marcas que estão ainda buscando é, essa, essa reunião e, e se firmar como marca e se aproximar do cliente para chegar no app. E aí, no app, você tem milhares de benefícios de, de, de trazer o teu cliente mais para perto, de comunicação com ele, é, de ofertas. E, e da compra do impulso, né? uma vez que a pessoa tem o app ali, é, tá na palma da mão, muito mais fácil, com seus dados já ali colocados, é, é muito mais fácil de, de girar isso. É, tem várias pesquisas aqui no Brasil que mostram o crescimento da, da venda do online, né, e vocês sabem muito bem disso, e que é, grande parte vem dos apps. Então, com certeza,
0: é um caminho. Aí é, a gente percebe, já dando deixa para você, tá aí, a gente percebe que esses movimentos, as empresas tentam... É, oferecer um pouco mais até para os próprios clientes no, nessa questão de ter um app, né? Eu queria ver, ouvir também de você é, o que você tem ouvido de tendências, o que você entende como importância das empresas estarem aliadas a um app também para mostrar alguma coisa para o cliente que não quer mais só chegar e comprar, né?
2: Sim, é, nesse ponto até tem um ponto bem específico que às vezes ele se confunde. É, estar no digital não quer, não quer dizer ter um app, eu acho que isso é um ponto super importante. Até você citou esse exemplo da Saks, é, que é um negócio tradicional, com posicionamento de marca muito forte e que se deu ao luxo por muito tempo de não estar no digital porque se apoiava em outros pilares. Acho que Hoje, o que, o, que, o que acelerou a pandemia é que não existe mais essa opção. Se a SACS não fizer, a Farfetch foi lá e fez. Então, não tem como ficar para trás. Agora, essa questão em específica do app, eu acho que a gente que está no dia a dia do digital e até que é, lida muito até com empresas que estão começando, eu não aconselharia começar por um app. É, o app é uma operação complexa, é, ele, ele é simples para o usuário final e ele tem que ser, esse é o objetivo dele, mas o app, ele requer desenvolvimento, ele requer uma usabilidade que é diferente é, e a gente tem no Brasil também um cenário de, é, tem muitas pesquisas sobre o quanto as pessoas, a gente é um dos países que mais usa o smartphone, a gente tem mais smartphones do que pessoas no Brasil, mas isso não quer dizer que as pessoas estão abertas a ter apps de todos os serviços e empresas que elas consomem. Então, você tem que ter uma base de clientes já muito consolidada, muito já fiel. muito fiel para que você seja importante o suficiente nessa jornada de compra para ela ter o seu app, manter esse app instalado. Quem, quem faz essa parte de growth, de marketing de aplicativo, um grande desafio é que Ocorrem os downloads do app, mas a taxa de desinstalação desses apps é altíssima, porque no final até é, é muito interessante você olhar a primeira, a primeira página do celular de alguém e você ver quais os apps estão lá. Cara, são as coisas essenciais, as coisas que a gente usa. E às vezes a gente tem mais um monte de coisas que a gente nunca mais abriu e entrou. Então, é, sumarizando, acho importante sim ter um app, mas no momento certo. Então, aqui a gente, quando a gente fala de digitalização, principalmente no Brasil, acho que a gente está muitos passos atrás. A gente ainda tem muito caminho para construir no num e-commerce, numa experiência web que pode ser tão boa ou melhor até que um app se aplicado para o caso de uso, certo? É,
0: você deu um gancho super interessante agora que eu, a gente já chegou a ver na NRF do ano passado e acho que nesse ano também se tornou interessante que é a questão da Target. A Target também é uma loja super tradicional e aí você citou essa questão de que os apps não precisam ser apps porque, eu posso, ah, eu vou comprar pelo e-commerce, eu posso ir no desktop, no desktop eu compro pelo celular, o app tem que fazer uma coisa de diferente, tem que provar para o cliente que ele precisa baixar. E a Target, eu achei que ela fez uma coisa super interessante, que é talvez uma funcionalidade meio de omnicanalidade, de pegar, por exemplo, a, a pessoa está fazendo uma compra lá no, no site deles, pelo desktop ou pelo celular mesmo, mas não pelo app, mas por algum motivo ele desiste dessa compra, e aí abandona o produto no carrinho, e nesse momento, pelo, quem tem o um app instalado, obviamente, fica com os dados guardados, e aí, por exemplo, a pessoa, uma semana depois, está andando por Nova York, como, não quer, como quem não quer nada, e aí ele passa em frente a uma target. E o que a target faz? Ela oferece um push do aplicativo com desconto de 15%, fala. entre na loja, que temos o produto que você queria em estoque, e eu te dou 15% para ele levar agora. Então, acho que essa, esse é o tipo de integração que as marcas é, precisam fazer e precisam dar esse a mais, justamente para isso, né para ele não ficar um aplicativo ocupando a memória do seu celular. Né?
1: É, tem um, o caso da Zara do Brasil, ela criou exatamente isso. A gente vê vídeo na internet da loucura que é o, a promoção da Zara, e a Zara ela libera antes no aplicativo. Então é uma correria, porque esgotam as, as peças, e quando você entra no primeiro segundo é todo mundo fala, não tem mais. Então o benefício de ter o app ali é, é visível. Porque senão você vai no shopping no primeiro horário e tem as filas quilométricas.
2: É, e o benefício, e o benefício para a empresa acho que elas, a empresa as, as companhias têm que oferecer esse valor porque o benefício para elas mesmas acaba sendo muito maior então esse esse caso em específico da Target eu estou falando aqui de uma de uma questão de dados eu estou eu estou falando de uma questão bem sensível de dados de geolocalização e abrir um novo canal de comunicação que é muito poderoso que é as mensagens push então, mensagens que aparecem no meu celular e geram um expande de atenção ali alto, porque eu estou todo dia olhando para aquilo, tô estou olhando para o celular. Então, é, é, muito, é muito mais um trabalho das empresas convencerem esse público a virem
0: para um app. E já aproveitando que a gente está falando de clientes, de como a gente consegue tratar melhor os clientes, de como a gente consegue se aproximar deles. Essa foi, obviamente, uma outra grande tendência que se viu muito lá das empresas cada vez mais manterem um contato, e acho que nem estou falando só de putz, vamos mandar enviar, vamos enviar promoção para ele. Acho que mais gerar um relacionamento de fato com ele, principalmente pensando nesse período de compras que se tem, né, Que não é todo mundo que vai comprar uma TV a cada um mês ou a cada uma semana, por exemplo. Então, acho que é importante as empresas manterem isso, então, pensar numa estratégia de CRM, pensar numa estratégia de contato, e eu queria ouvir de vocês, é, o que, que vocês pensam sobre isso, qual que é a estratégia que vocês desenham, acho que cada uma no seu, no, no seu mundo específico, é, de manter isso, qual que é a importância de, de fato, estar de mais próximo do cliente. Acho que é, esse talvez seja um dos outros grandes diferenciais que a gente, que a gente ouviu muito na NRF.
1: É, eu acho que essa foi um, um dos pilares mais falados, que é a extração e o uso de dados, e não apenas ter os, os dados. É, em uma das palestras, alguém fez até a figura é, do petróleo. Não adianta nada você encontrar ah, o posto de petróleo e você ter um monte de petróleo, e você não refinar esse petróleo e não gerar nada, é, em comparativo com dados, e é, é esse o caminho. É, o CRM, eu acho que por muito tempo foi uma coisa... Falava meio superficialmente, a empresa tem que ter o CRM. Para falar, né? falar que tem, Para falar que tem, para mandar talvez um e-mail marketing. E as soluções que foram apresentadas, tanto para o varejo físico, quanto para online, quanto para integração da omnicanalidade, são muito fortes. A gente está falando desde áreas uhum. da loja física, que você consegue ver que tipo de pessoa foi ali, qual é o perfil daquele, daquele consumidor, quanto tempo ele passou, para transformar isso num dado, para você mudar. A, tua, a, a, o teu, a, a disposição dos produtos na tua loja é, até os horários que as pessoas estão entrando em bancos, que representa que aquela pessoa tem mais risco de ter dívidas, então uma das palestras passaram lá aqui de madrugada, as pessoas que entram no banco de madrugada tem mais riscos e são aquelas que tem mais é, problemas financeiros, porque se alguém está entrando, é até lógico, se alguém está entrando de madrugada na sua conta bancária é porque está preocupado com isso e isso são dados que acabam limitando até a vida do consumidor que você não tem nem ideia, então por que você não consegue aquele limite é, e tudo isso é muito bem é, calculado para todas as áreas, de como você vai ofertar aquele produto, de como você vai recuperar aquele cliente, de como você vai reencontrar pessoas semelhantes àquele cliente e de como você, por exemplo vai abrir uma loja física então a gente tem algumas lojas de material de construção aqui em São Paulo, que viram que o consumidor, é, maiores, a maior parte de vendas de um perfil era de madrugada, então são as lojas que a gente conhece, são 24 horas, foi aí que veio a decisão em cima de dados, então a importância é de refinar esses dados e, e aplicar ela em diferentes é, segmentos de cada empresa, independente de qual categoria seja.
2: É, e eu puxo sempre, é, obviamente, para as iniciativas de growth, de crescimento, né? Todo e, mundo tem espaço é, para é, falar cada um é, nasceu mundo. É, não, porque é, por muitos anos, é, e ainda muito forte, se discutiu muito intensamente estratégias de aquisição de cliente. É, e é difícil. Agora, reter é três vezes mais difícil. É, três vezes mais
0: caro, provavelmente. Três.
2: É, e, e, na, e na verdade não, viu? Na verdade, o mais caro normalmente falando num no modo geral o mais caro é adquirir né porque você tem que conquistar esse cliente do zero às vezes um cliente que nunca no meio ouviu da fal... multidão é, no meio da multidão que nunca ouviu falar de você mas o que o que algumas o que algumas marcas é, deixam a desejar nesse sentido é um esforço muito grande nessa aquisição um trabalho muito bom é, e não é aplicado o mesmo esforço o mesmo carinho na retenção o que, que eu faço com esses clientes agora que eu acho que entra muito essa questão do CRM. Então, é, crescimento hoje em dia, se você não estiver retendo esses clientes, você está com um balde furado. E ainda mais num cenário mundial que a gente entre em algum tipo de recessão financeira, que a gente todo mundo está olhando para eficiência, custo operacional. Então, agora, mais do que nunca, é importante a gente falar sobre isso. E mais um, mais um ponto que adiciona complexidade nisso tudo é as leis de proteção de dados. Então, a gente está falando aqui de personalização, a gente está falando que a gente vai impactar o cliente quando ele estiver andando na rua, é, mas qual que é o limite entre até onde a gente vai, ver que você visitou esse produto, ver que você tem esse hábito é, e o quanto que o cliente pode se sentir também é, invadido, né? invadido na sua privacidade de alguma forma. Então, é, a gente tem um trabalho bem desafiador de é, entender qual que é o limite da personalização e de você realmente estar tá agregando valor na jornada desse cliente. Acho que uma das estratégias é, é realmente pensar o que ele quer e agregar valor com conteúdo é, e pensar numa, numa jornada mais ampla.
0: É uma linha muito tênue né? entre invadir o espaço da pessoa e ele se sentir... É, invadido mesmo e sair e ficar meio receoso ao mandar os seus dados para a própria marca, e você acaba, ao invés de conquistar um cliente, você acaba perdendo um cliente. E aí, já aproveitando, Thais, que você estava falando dessa questão de dados, é uma coisa que a gente viu muito lá é, na NRF também, principalmente na hora que a gente falou de, dos estandes, é como os dados podem também ajudar o varejo físico, não só o online, e algumas marcas já começaram a fazer algumas coisas super disruptivas, as principalmente quando a gente olha para o cenário brasileiro é, a Microsoft por exemplo eles desenharam um mini mercado lá assim que a gente pode pode chamar que as basicamente tem 50 câmeras instaladas num curto espaço que você consegue entender se a pessoa passa três minutos em frente uma gôndola se ela pega um produto coloca no carrinho depois devolve, se ela pega o produto em menos de 10 segundos e leva. Então, consegue-se fazer uma análise muito interessante em cima disso? E aí eu queria saber, na visão de vocês, como você acha que o varejo brasileiro, que talvez ainda esteja um pouco atrás, e a gente já vê algumas coisas como a Amazon Go, que você entra sem contato com ninguém, pega o produto e vai embora, mas como o varejo brasileiro pode se aproveitar dessas tendências ou quais são os primeiros passos é, que a gente talvez comece a ver aqui Nesse ano ou nos próximos anos?
2: É, achei incrível e disruptivo. Mapa de calor presencial, praticamente. Mas é, acho que o, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, aqui a gente tem soluções que são mais simples é, e que podem gerar muito valor. Então, é, a gente falar coisas que a gente não tinha até poucos anos atrás, um self-checkout numa... Numa loja, numa loja de
0: roupas. Isso é muito disruptivo, né? Tipo, às é. vezes você tá no mercado e, nossa, eu vim só comprar uma um refrigerante, um pão, e eu consigo só pegar, passar em grandes varejitos e pegar e ir embora, né?
2: É, e é legal olhar o comportamento das pessoas que você... É, eu, eu passei isso recentemente, estava numa loja, uma fila para os caixas e o self-checkout ainda estava vazio. Então, ainda é, existe uma uma barreira, ainda... Quem está usando isso hoje no Brasil ainda é bem early adopter. É, mas devo dizer dessas... que
1: não é só aqui. É, você falou da Amazon, a gente chegou e na Amazon uh, Go Fresh... Na Fresh, na maior. Ah,
0: na Amazon Fresh. Na, na Amazon
1: Fresh, isso. que é a maior, que tem mercado, assim, é impressionante. Eles têm comida por quilo e você sai, só sai com o app ligado e o negócio paga. Mas foi interessante, porque o comportamento americano não era de sair andando. O comportamento americano era de passar no caixa. E a gente fez alguns testes ali Sim. também, porque a gente queria testar bug, né? Como Exato. como bons técnicos que somos, também a gente queria testar os bugs. E fizemos um teste de passar um, pro, tirar da gôndola e não devolver e dar para o outro realmente existe ainda alguns gaps ali e é, eu acho que é esse medo que gera mas ao mesmo tempo é, é fantástico porque funcionou muitas vezes é, tem um, uma outra solução que eu achei super interessante para o varejo a gente fez uma visita na NRF na Nordstrom e a Nordstrom era uma loja varejista assim como Macy's dentre outras ali perto da Quinta Avenida e com a pandemia eles tiveram que se reinventar então, diversas soluções muito bacanas, então trazer a experiência uh, para dentro da loja, então eles viram que o, o comportamento das pessoas era sair para passear, as pessoas queriam passear para ver coisas, não necessariamente comprar, mas viver depois da pandemia, então dentro ali da loja deles, eles se formaram, primeiro que eles dividiram um prédio feminino e um prédio masculino, o que aumentou muito, acho que chegou a 40% a venda do, da moda masculina. Porque tinha muita pegada feminina, então os homens sentiram muito mais à vontade para comprar. E eles lançaram ali, eles colocaram um sistema dentro do provador é, de chamada de, de atendente. Porque pós-pandemia, as pessoas, apesar de quererem viver, elas não queriam tanto contato com as pessoas. Então, você experimentava uma peça, aquilo ficava pequeno, grande, então, você chamava, já passava o código do teu produto ali e já pedia o número que você queria provar. E aí, o atendente vinha e só te entregava. E de lá, você era conduzido para um self-checkout. Então, são soluções que eu acho que a gente vai começar a ver no Brasil, é, não agora só pela essa proximidade a gente gosta de, de conversar é mais até sim. do brasileiro mas pela facilidade porque é útil você tá ali no provador já provando as coisas você não quer sair, procurar a peça, voltar você pede para um atendente que vai te facilitar essa experiência e quanta gente já não abandonou o carrinho de provador Exato. porque ficou com preguiça de provar a peça de novo sim, então... Então... eu já fiz isso
2: <risos> eu também <risos>
0: uma coisa que eu achei que é muito interessante é, nessas visitas que a gente fez por lá e eu acho que vai muito de encontro com isso, que eu acho que algumas marcas tendem... Ainda talvez estão engateando, a gente fala engateando em Nova York, talvez aqui no Brasil esteja menos que engateando, <risos> até, esteja sendo gerado. É, a Puma, ela tem uma coisa bem semelhante a isso, Nath. não sei se você chegou a, a ir na Puma, mas eles têm um espelho virtual, é, você obviamente se vê no espelho, e aí ele tem um catálogo de produtos que você... É, escolhe o produto, vê se eles têm estoque, seleciona o produto e o produto chega pra você, de novo, sem nenhuma interação humana. Só que na própria NRF, a gente viu algumas coisas quando a gente estava passando pelos estandes, que é um provador é, é, ah, virtual, eu, em é, realidade. Ele não consigo, Um negócio meio metaverso, assim, é. tipo, eu não consigo nem tá lá, descrever, não tem isso. Que é basicamente você escolhe a roupa que você quer, putz, eu quero um tênis da marca X, com a calça Y, e escolhe. E você se vê no espelho vestindo isso. Tipo, é uma coisa totalmente inovadora e que eu acho que vai muito de encontro com o que você está falando, né? De gerar menos essa, essa fricção, talvez gerar um pouco mais de conforto na hora do cliente comprar, né?
1: Exato. não E é uma realidade que querem trazer pro e-commerce, porque às vezes você está num, num marketplace onde tem diversas categorias, e você quer montar um, um look específico, você falando em moda, é, você quer fazer uma composição específica, essa é uma solução que, que tem aparecido, não é, não é de hoje que existe essas soluções, mas veio muito forte na, na NRF. E é, mais do que isso, veio a realidade de produtos com valor agregado, né falou-se muito do luxo, então, produtos, então, óculos, relógios, principalmente relógios, passar toda a, a arquitetura daquele relógio. Então, você via, assim, diagramas, você via aquilo em 4D girando, você quase sentiu o peso daquele produto, é, para venda no online, principalmente.
0: Não, realmente, isso, as, as coisas que a gente vê lá, a científica, tão ansioso falando, como, quando isso aqui vai chegar no Brasil, tipo, como como que a gente testa isso? Teve uma uma loja lá, especificamente, acho que não tem nada a ver dos assuntos que a gente está falando, mas já falando dessas tendências, é, que eu fiquei extremamente impressionado, que era, eu não vou lembrar o nome, mas era uma uma loja de jaqueta de frio, blusa de frio, e você, enfim, entrava lá na loja, escolhia seu produto, e o provador simplesmente era uma cabine que fazia menos 2 graus e nevava para você testar o produto e falar, pô, não, estou confortável com essa compra, vou levar e beleza, tipo, é, são coisas que você não imagina, mas quando você se aproxima dessas tendências, assim, às vezes você acha que, tá, na verdade, não está tão mais longe do que, você, do que você acha, né, então eu achei que isso é muito interessante.
2: É, isso que a, isso que a Natália falou, acho que tem, tem uma questão, porque já existia um público antes da pandemia que já era bastante usuário das compras online, mas eu acho que é, essas novas tecnologias, principalmente as que estão dentro do e-commerce, estão trabalhando muito com um público novo. Existe um dado que, na pandemia, um número gigantesco, não sei o número ao certo, mas um número gigantesco de pessoas no Brasil fizeram a primeira compra online da vida delas. E eu acho que a gente está bem nesse momento. Como a gente faz essas pessoas ficarem? Porque elas, elas foram levadas a comprar online por um motivo muito específico. É Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Algumas gostaram, mas agora que a gente tem a loja física também, como é que a gente faz essa retenção? Que tecnologias que a gente mostra que... Ainda existe valor em continuar no online, porque é, se você olhar os dados, a gente teve um crescimento exponencial no e-commerce, mas isso se estabilizou depois. Uma boa parte desse público saiu também, voltou para a loja física. Então, acho que tem esse desafio, tanto de, disso que você está falando, de trazer aspectos de tecnologia para... Para o mundo físico, mas o contrário também. Como eu trago o conforto e a segurança do mundo físico para o mundo online, para eu conquistar essa galera?
0: Agora a gente vai mudar de assunto, eu vou ter que falar no principal aqui pelo menos do patrocinador a gente vai falar, vamos falar boa, de pagamento boa. agora tá é
1: né? é, 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 tudo tudo termina nessa linha. é verdade né
0: pagamento é, foi, é, bom, tudo aí,
1: acaba bom aí, aí, que... aí eu falei
0: pagamento até, até já é até contado, levantado. Né? e aí a gente começou a ver algumas tendências que talvez para nós brasileiros seja nossa que coisa normal mas para o mercado norte-americano é muito disruptivo que é o Benal Pileader, que basicamente é o crediário, na verdade, né? São as compras parceladas que, que a gente viu muito lá. Por exemplo, na Apple, antes, pelo menos nos Estados Unidos, era impossível você comprar um iPhone parcelado. Hoje já você consegue fazer esse parcelamento, sei lá, em 24, 48 vezes. A gente foi numa loja de colchão também, que você poderia comprar o colchão em 70 vezes, que eles davam a garantia que o colchão tinha 20 anos de garantia, e eles parcelavam também nesse nesse mesmo, nesse mesmo sentido, e aí eu queria ouvir de vocês como que o mercado, e aí a gente inverte os papéis, né, como que o mercado norte-americano aprende com o brasileiro, porque parcelamento a gente é uma coisa totalmente batida, emissão de boleto também é uma coisa passada, como que vocês acham que eles podem aprender com a gente, é, para aplicar também na, na, nas técnicas de venda dele, acho que ó, são... São um assunto inverso, né? Agora eles que têm que aprender com a gente.
2: É, a gente não só é o mercado norte-americano, mas a gente é referência no mundo em, em relação a, a pagamentos. Então, acho que o exemplo mais gritante que a gente vai ter aqui no Brasil é o Pix. O Pix é uma tecnologia revolucionária. É, se nos Estados Unidos estamos falando de... Começamos a falar de parcelamento, a gente está anos luz. Parcelamento para a gente é, é default. A gente está acostumado a fazer isso. É, e o PIX foi um caso... Se vocês pensarem na velocidade de adoção, foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente começou a ouvir falar de PIX quando a gente foi ver já estava implementado já estava funcionando é, e foi amplamente adotado então até é, a pandemia a pandemia acelerou isso também é, vem junto com outras tecnologias que a gente que estavam esquecidas que é o QR code que ninguém que ninguém usava ninguém gostava mas depois do Pix o Pix trouxe ele de volta então é, eles têm bastante coisa para aprender com a gente em termos de pagamento. Acho que a gente pode trocar bastante figurinha.
1: É, e o Pix é, ele é muito interessante, porque ele resolve uma necessidade até de economia do Brasil. É, o limite de crédito está é, cada vez mais difícil. né? As pessoas estão é, endividadas. Então, para você ter o poder aquisitivo, para poder comprar e poder comprar online, é difícil. Muita gente tem um cartão de crédito. A gente tem aí uma geração que para ter esse limite é baixo, não consegue fazer suas compras. E o Pix ele ia até o Pix parcelado, porque a gente já está aí, a gente A gente está é. falando de é, cartão de crédito, a gente já está falando de parcelamento de Pix, tanto no online, quanto no ponto físico do varejo. Então, realmente, a gente está muito na frente, é, abraçando todas essas gerações.
0: É, eu estava só esperando você falar dessa questão do PIX, PIX, parcelado, parcelado. Pix parcelado, porque acho que é uma grande tendência, né? a gente já viu, e tem alguns números que, um pouco mais recente, que a gente usou, até acho que está na, na Black Friday, que em 2021... É, o Pix ainda era, uma, era um método de pagamento embrionário, mas a gente já via certo utilização das pessoas. Acho que principalmente é, pela ansiedade das pessoas. Putz, é, quando você paga por cartão de crédito, querendo ou não, às vezes demora essa promoção, o Pix é, pagou, beleza. E aí, nessa Black Friday, o Pix, inclusive, já superou, é, não lembro porcentagem ao certo, mas o Pix já superou a boleto, por exemplo, e, e, e ele se equiparou numa outra categoria que se enquadra como outros que é cashback, débitos e afins, e ele está muito próximo a isso. E a tendência é que é, o PIX, há uma tendência, que ele seja na verdade o segundo método de pagamento mais utilizado, como o cartão de crédito ainda sendo o primeiro, acho que talvez pela segurança que o, que o cartão de crédito oferece, ainda ele ganha, acho que por conta do parcelamento também, é, são, são números que talvez tenham a bater, mas eu também queria ouvir de você, qual que é a expectativa talvez do PIX parcelado, assim, para esse ano, assim, é, se você já vislumbra alguma novidade, se... É, você acha que pode ser uma tendência também como o Pix que vai dar uma estourada?
2: A gente entende que vai ter um período de adaptação. É muita, se vocês forem pensar, é muita novidade em termos de pagamento é, num curto período de tempo. Mas é, a aceitação do brasileiro em relação ao Pix foi muito boa. É, não, não existe nenhum indicador que não vai ser em relação ao Pix parcelado. Só que no, no Brasil, como a gente tem tanta gente, esse cenário tão complexo, o varejista ou quem tem loja online quem tem loja física, não pode se dar o luxo de escolher métodos de pagamento eles têm que ter todos, então é, eu tenho que ter cartão eu tenho que ter pix, eu tenho que ter boleto se lançar alguma novi a outra novidade eu tenho que ter, então é, principalmente no e-commerce é, um dos principais ofensores é, de de, é, de perda de faturamento, de venda, são os métodos de pagamento, é não oferecer algum método de não oferecer algum método de pagamento, é ter problema no processamento do pagamento, você não ter um check-out transparente e eficiente. Então, é, é legal a gente falar que, antes de pensar é, na tecnologia disruptiva, vamos garantir que a gente está fazendo o básico, o essencial muito bem feito, que é garantindo que meu cliente tem opção de pagamentos variadas, um ambiente seguro, uma experiência fluida.
1: Não, e o Pix tem uma coisa muito interessante, porque assim como o boleto, o Pix não pagando a taxa do cartão, ele vem sempre vinculado a um benefício e isso está muito agregado ao porquê é, do aumento. O boleto ele tem uma taxa de esquecimento altíssima, é, você tem ali três dias para pagar, aí você foi ali tomar um café, e aí, você, fala, aí você falou com a família ali, aí você esqueceu, você desencanou e aquela venda perdeu. É, o pix ali é muito mais imediato e, e o lead time também para cair para você receber o teu produto também porque o boleto demora alguns dias aí para compensar se você comprar esse final de semana aqui é um grande é, são dias importantes ali de compra é isso acaba demorando mais então o pix ele soluciona tudo isso e ainda traz o benefício é, vinculado tanto no online quanto no off e
0: eu acho que ainda nessa questão de pagamento a gente já falou brevemente por isso mas é, eu vou entrar numa, numa tendência também que eu acho que a gente viu muito lá, Nath. Eu acho que a Amazon é sempre a empresa mais disruptiva, né? Que quer tá falar... Ela vai provocando. Que, É, tipo, putz, será que isso é possível? É, eu acho que é possível. Que é uma questão de pagamento sem fricção, né? Eu acho que tentar tornar esse processo cada vez mais fluido, eu acho que justamente para diminuir essa questão de desistência das pessoas. Putz, será que eu compro? Será que eu não compro? Mas, obviamente, pensando no, também não ser alguma coisa forçada. Mas para facilitar mesmo. É, e uma das tendências que a gente viu lá, é, por exemplo, você vai no mercado, eu vou usar a Amazon de novo como exemplo, porque de novo, né, eles que provocam é a gente. É, e eles têm um carrinho de compras, acho que você chegou a ver, que você vai colocando os produtos dentro do, do carrinho, já vai fazendo a soma automática no próprio visor, você vai, coloca a sua biometria, você coloca a sua mão lá, realizou o pagamento e vai embora. Tipo, é muita tecnologia e muita facilidade para que as pessoas não precisam ou pegar um... Não que isso seja, né, hoje você pega o seu celular, passa lá e paga. Agora não, só precisa mudar a mão, tá segurando o carrinho para colocar em cima do visor. E é, eu queria ouvir também de vocês, como que vocês enxergam essa conexão? Porque querendo ou não, essa é uma novidade para o mercado offline, que é um mercado, você vai no mercado, faz uma compra e coloca isso. Mas como que vocês enxergam é, essa conexão do online, de métodos de pagamento online com offline, como a gente... Como, na verdade, o mercado consegue fazer essa conexão é, para tornar as experiências cada vez mais fluidas.
2: É, falando, a, até falando um pouco especificamente é, da VIND, então, é, a solução da VIND, a gente, a gente trabalha tanto os pagamentos online quanto os pagamentos offline. Então, eu tenho a maquininha é, e eu tenho todo o hub integrador, porque a questão de pagamento não é, não é só o pagamento. Eu tenho o meu estoque, eu tenho o meu tributário, eu tenho. Infinitas coisas que estão ligadas ao meu, ao meu sistema de pagamento. E quando eu sou pequeno, é, isso é gerenciável. Mas à medida que eu vou crescendo, isso vai se tornando um monstro. Então, é, como que eu falo que eu vou oferecer uma experiência única é, no online e no físico se eu não tenho um hub que integra tudo isso? Se quando o meu cliente entra na minha loja física, eu não sei que ele já é meu cliente do online quanto que ele comprou, o que que ele comprou da última vez, eu tô deixando uma oportunidade muito grande aí na mesa, então eu acho que nesse sentido é importante pensar é, na infraestrutura mesmo, antes de pensar é, em grandes disrupções, porque por exemplo, a Amazon, ela, ela representa uma ameaça até para outros, outros varejistas, até conectando no tema que a gente tava falando de CRM, é, entrantes no mercado e até marcas mais consolidadas tem bastante essa questão. Eu deveria ou não estar no marketplace como a Amazon, como o Mercado Livre no Brasil, como outros tantos que a gente tem, porque você está colocando o seu produto ali, você está usando toda a infraestrutura de um terceiro, mas você está levando um cliente, o cliente no final não é seu, né? Então aquele aquele aspecto que a gente falou de ter os dados do meu cliente, cuidar desse cliente, oferecer essa experiência, eu não tenho essa possibilidade. Então é sempre é sempre uma
1: linha tênue. É para nós é exatamente o nosso mundo na no FC, porque bom a Amazon que nos provoca, Isso. nos Estados Unidos ela tem quase 50% do market share de marketplaces. Você vem aqui e vai querer fazer a mesma coisa você tem que linkar e conectar com mais de seis marketplaces é, e essa e você não tem esse lead esse lead não é teu você não tem essa qualidade de lead você tem é claro os dados básicos para você fazer emissão da nota fiscal e você entregar o produto mas ele não é teu então você trabalhando aí a gente volta para as primeiras perguntas né quais canais de venda é claro você colocando no marketplace você vai gerar um, um volume, você começa a colocar ali a tua marca no jogo, mas você trazendo para a tua plataforma, para os seus canais, é, sendo site, sendo é, app, sendo a loja física, aí sim você consegue pensar nessas outras soluções é, que nós somos provocados a cada dia. É, Google lançou uma série de coisas também na NRF, é, o que vai o que está por vir, então a facilidade que vai ser a gente encontrar as coisas. Então, se eu tirar uma foto agora aqui desse microfone, ele vai passar, vai me mostrar todos os microfones que pela foto eu mandei, aonde está, vai pegar minha geolocalização, vai me dizer como eu posso comprar, quanto vai pagar, então assim, é um mundo novo de dados que a gente vai entrar e, claro, tudo tem que funcionar no final do pagamento e você tem um leque de opções de qual vai ser mais vantajoso para ninguém largar ali. No carrinho, depois de tudo, todo esse trabalho ser feito é, é. <risos> para chegar final, até aquele final, produto, final, tá é.
2: e, a gente, e a gente sabe que a, a plataforma que consegui tá com o meu método de pagamento, meu cartão a dois cliques, tá muito na frente. Tá muito na frente nessa, nessa corrida pelo carrinho.
0: Uma das outras temáticas que acho que, que a gente ouviu muito lá na NREP, muitos palestrantes falaram sobre isso. Acho que até fugindo um pouco do que a gente tinha conversado, mas eu acho que já está chegando muito forte no Brasil, que é a questão de sustentabilidade. Eu acho que falar de tendências de e-commerce, é, seja qual, qual for a frente, é falar de sustentabilidade. A Saks mesmo, usando o exemplo lá que a, na, que a gente trouxe na primeira pergunta, esse app que eles fizeram, era um dos motivadores, é isso, é ter uma economia sustentável e deles criarem um brechó da Saks que você consegue comprar pelo app. A gente foi em uma loja, que chama The Real Real, que é um consignado, na verdade, é, nada que tem na loja deles, mas eles conseguem fazer todo, enfim, eles têm um espaço, as pessoas usam uma, duas, três vezes o produto, colocam lá para vender, trazem essa possibilidade de você comprar, às vezes, putz, ah, nossa, o meu sonho é comprar uma bolsa da Louis Vuitton, você vai na Louis Vuitton, custa 4 mil dólares, lá você encontrava uma bolsa por 2 mil dólares, é caro ainda? Putz, é caro, mas torna isso muito mais palpável, e tende a ser uma 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 grande não não vou falar nem uma grande aposta mas uma grande certeza acho que para os próximos anos as empresas se preocuparem cada vez mais com sustentabilidade independentemente do nicho queria também que vocês discutissem que vocês falassem um pouco passar a visão de vocês sobre esse esse mercado de sustentabilidade como que a gente é, visualiza isso para os próximos anos os próximos meses também
1: é, eu acho que a base de toda a conversa foi é, depois da pandemia voltar que e dependente de todas as tecnologia a gente está falando com seres humanos. E essa é a base daquela conversa toda e das palestras. Então, a gente está vendendo é produtos para humanos, por humanos. E entender o ser humano que está ali por trás faz com que toda essa roda que a gente conversou até agora gire. Então, ter o dado de quem é aquela pessoa, de que momento que ela está passando, é, onde que ela frequenta, se ela está mais em casa, oferecer as soluções para ela comprar em casa, se ela está na rua, oferecer. E o que ela está buscando em cada um desses canais? É, começa daí o entendimento daquele ser humano e o que ele está vivendo ali. É, e, claro, é, pensar em, em toda essa mudança, né, que, que quem está por trás ali nas empresas também está vivendo. Quantos foram para trabalhar em casa? Quantos estão híbridos? Então, é, a gente foi obrigado a pensar é, não só no, no business como business, mas no business como um business feito por pessoas. E eu acho que esse é o grande foco e que é um grande passo, acho que para todo mundo. Sim. É, não pensar só ali na última linha, que é o que é o novo momento, é, pensar em todas as linhas de custo do seu negócio, mas pensar é, em cada elemento que faz parte para essa roda girar.
2: É, eu E eu concordo com a, com a Natália nesse sentido, que tem, tem coisas tem fatores externos, tem fatores socioeconômicos que empurram as empresas, então é, a pandemia a pandemia foi um deles, há quanto tempo a gente já está discutindo sustentabilidade, já muito mais de 10 anos, né, e, e a gente é, não andou a passos largos, né é, nesse tema e acho que a, a pressão está vindo muito da sociedade, da geração mais nova que está olhando para o consumo de uma forma diferente então é uma pressão muito grande, principalmente em empresas de fast fashion que vão ter que achar uma uma algum alguma forma de mostrar que estão contribuindo é, para pensar no mundo de amanhã, né? não só pensar no que a gente está consumindo hoje
0: que a gente vai fazer algum jogo rápido de perguntas. É, eu queria ouvir de vocês, como que vocês veem, ou qual que é a principal dica para e-commerce em 2023. Como vocês acham que pode movimentar esse mercado aí em 2023?
1: É isso, a gente tem um grande desafio pela frente. É, nós, é, acho que assim, a, a, o que foi falado e ab, é aberto claramente é, e a gente está vendo o movimento no mercado, temos um desafio de transformar todo o negócio saudável. É, tinha muito dinheiro rolando nos nossos mercados, principalmente no digital. E isso agora é, tende a ser mais saudável. A gente volta para a sustentabilidade, que estão nas empresas também. Então, a última linha ela tem que dar resultado. Então, a reunião da eficiência tecnológica com a eficiência humana de processos, ela é fundamental. Então, a, a sugestão que, que eu dou para os nossos clientes é, e o que nós fazemos dentro de casa é isso. É processo, processo, processo e como a gente pode melhorar e, e, e deixar ele mais saudável a cada linha, porque é, é, é fazendo essa análise que no final vai dar esse resultado positivo, Sim. utilizando de tecnologia e utilizando, claro. É, de, de pessoas capacitadas para fazer tudo isso. É, a minha, a, eu volto
2: muito no que a gente começou a conversar, eu acho que a, a minha é, contribuição principal é de volta para o básico. É, se a gente está falando de eficiência, vamos garantir que a gente tem é, sistemas que rodam muito bem. Então, a gente não pode mais se dar o luxo de atrair a atenção desse cliente e perder ele para um problema técnico. Perder ele porque é, meu meio de pagamento não está funcionando, é porque minha página está muito lenta porque a navegação do meu site não está não tá totalmente clara. Então, isso vale do pequeno ao grande. A gente tem uma tendência, no geral, como humano mesmo, de querer fazer sempre o extraordinário. É, e muitas vezes a gente esquece de garantir que a base está 100%
0: sólida. E muito legal isso que você falou, Thais, do, dessa questão do back to the basic que foi um dos pontos que o professor, um dos, é, que a gente fez no primeiro podcast, citou também, que foi muito dito na NRF, uma das palestras mais legais do James Cash. Ele falou, back to the base, que as pessoas e as empresas estão tentando muito de se concentrar nisso, né, de voltar para o básico, entender o simples, é, para que a gente possa. Enfim, dar mais passos, ir mais além. Então, acho que achei que isso foi bem interessante. Está totalmente contextualizado o evento.
2: Eu achei engraçado que a gente está falando, estamos é, comentando de um dos principais eventos de inovação do mundo. E ainda assim, um dos temas mais quentes
1: é voltar à base, fazer o básico. Para fechar, é, como que vocês
0: definem a NRF? Rapidamente.
1: É isso, é... eu acho que é um momento de encontro, reencontro. É potenciais e realidade. Então, a gente junta tudo isso e coloca na nossa realidade e faz grandes parcerias. Aqui estamos, é, resultados de tudo isso.
2: Acho que tem muito a ver com essa questão das parcerias, então, que a gente está é, falando de um grande ecossistema, né? Então, várias pontas têm que trabalhar em, em sintonia para que o cliente consiga ter é, a experiência. Então, é, acho que esse momento de todo mundo num lugar e olhar para olhar as novas soluções, olhar para diferentes parceiros, acho que faz bastante parte disso.
0: Muito obrigado, meninas, pelo papo, pela conversa, pelas trocas, pelos insights que tivemos. É, espero que nos reve revejamos no próximo ano, seja com uma parceria, seja lá na NRF, também seja na NRF por lá. Obrigado, obrigado pela presença.
1: Não, eu que agradeço o convite dos nossos parceiros, né é, foi o que você acabou de falar parceiros reunidos e que fazem é, toda essa cadeia acontecer. Ninguém faz nada sozinho e que bom essa troca. Ai, obrigada pelo convite. Um
2: prazer receber vocês aí na Vinde. Voltem sempre para falar de pagamentos, de outros assuntos, inovação. São sempre bem-vindos. E para quem gostou do papo e quisesse aprofundar um pouquinho mais é, no mundo de pagamentos, entender dicas, é, dicas para o seu e-commerce, para o seu negócio, tanto para o físico pra, quanto para o online, é, segue a gente no Instagram, arroba vindbr, que a gente está sempre publicando conteúdos lá para ajudar nesse sentido.
1: Perfeito. E se vocês quiserem entender também como podemos ajudar a fazer o gerenciamento dos seus canais, entrem a AFC 360.com.br
0: Obrigado pela presença de todos, se você gostou do episódio, ou se você tem alguma dúvida mande aqui embaixo ou mande no nosso e-mail Comunicacal, que é comunicação sem ocedida e sem o tio arroba clear Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos até mais Os episódios especiais da NRF são um patrocínio Microsoft Vinde e Driven CX